0: É, a gente começou a fazer um ciclo de tefilá E hoje justamente a gente está fazendo a leitura Essa semana do Asiashir E o Asiashir, o Cântico do Mar Justamente faz parte Da nossa reza diária Que a gente fala todos os dias do ano o Shuhanaruch, o código de judaico, ele coloca algumas coisas que, na verdade, não são parte originais da reza, mas vale a pena, é importante a gente ler, devido à importância deles. Então, um deles, uma dessas partes é o Asiashir. O Asiashir é um louvor a Deus, não faz parte original da reza, não é um pedido, é simplesmente um louvor para aquecer o nosso coração, aquecer a nossa mente, para a gente conseguir chegar no Shema Israel com amor a Deus e depois na Amidah. Então vamos só, a ideia que a gente tinha falado sobre eh, esse shirim, a gente pegar trechos da reza e explicar a eles como existem várias camadas, vários, eh, várias formas de interpretar o mesmo trecho que a gente lê todos os dias. Então, no sentido literal, Asia Shir Moshe é um cântico que ele apareceu, na verdade, de forma espontânea, onde todos os judeus cantaram junto com Moshe, esse cântico quando eu, Uma coisa interessante, que não é um cântico apenas de louvor a Deus, mas foi uma declaração espontânea de fé. Todos eles, quando viram a abertura do mar, e finalmente, eles agora estavam se libertando do, do, do Egito, e viram todos os milagres, espontaneamente, os judeus, naquele momento, gritaram com muita fé, esses louvores a Deus. Então, já aqui... Dá para gente um nível melhor de concentração quando a gente chega nesse trecho do Asia Ashir Alguém falou agora como é difícil acordar todo dia de manhã para rezar, tá certo? Mas de qualquer jeito, se a gente parar e se lembrar desse momento histórico que a oportunidade que nossos antepassados tiveram de poder atravessar o mar, ver a mão de Deus e saber que a cada dia nós podemos abrir o mar. O que, que significa abrir o mar? Acaba lá atrás para a gente de que, na, na, na verdade, quando teve as chuvas, o, o dilúvio, na época de Noah, o dilúvio simboliza para a gente as preocupações. A água, quando ela vem com força, a água é comparada, na verdade, tem várias alusões a Torá e etc., mas uma delas é: o rio é comparado às preocupações. O rio, ele fica o tempo todo correndo, o tempo todo, ele não para por um instante, e o nosso pensamento tem a mesma, tem a mesma tendência. E se a gente. Prestar atenção, 99% das nossas preocupações são os materiais, e 99% das vezes é em relação a Parnassá, muitas vezes. E o que, que acontece? Para a gente conseguir se concentrar na reza, literalmente, é maior milagre do que Deus abrir o mar. Para Deus abrir o mar é facinho, certo? Ele faz um estado e ele abrir o mar. Para ele não é uma grande coisa. Para a gente conseguir abrir a nossa mente parar um pouquinho, abrir esse mar e seguir adiante para a direção do Har Sinai, isso exige na verdade um esforço tão grande que é como se fosse abrir o mar, e isso na verdade ajuda a gente a se concentrar para saber que de fato, Deus fala, eu sei que é difícil se concentrar, eu sei que você está cheio de águas na cabeça, eu sei que está cheio de preocupação mas a nossa função é abrir esse mar, seguir adiante que logo mais vai chegar o Shema Amidai a gente tem que se concentrar e colocar a nossa mente, a nossa concentração na direção Certo. Esse é o primeiro ponto. Muito nisso. Não, não de um jeito então voltado, só... mas isso. efeito. Um então só repetindo aqui a pergunta para quem vai ver a gravação depois. Número 1, <risos> um, por que que o me minaldav quando ele pulou, teve a coragem? Tá escrito que as águas deles chegaram até a Narina, as narinas, e só depois deu, a Deus, abri a Deus abriu o mar, e de uma forma mais genérica, por que a vida os desafios precisam ser tão difíceis? Então, número um, uma constatação, mas não, mas uma uma constatação, mas não, mas não uma explicação ainda. a Constatação é, uma vez seu sogro me falou, é, ele falou, quando é, quando chove, vem a tempestade. Quando você acha que já está ruim, às vezes, Deus nos livre, mas a coisa piora ainda. É, tem aquela história famosa de que uma pessoa que ele, ele ficou muito pobre, muito, muito, muito pobre, e um belo dia ele foi até a casa de banhos, antigamente, e quando ele voltou lá da amiga do banho, ele viu que a roupa dele tinha sido roubada. Ele viu que nem a roupa de corpo dele tinha mais. Ele começou a dançar. Esse cara ficou maluco, né? Ele tinha dinheiro, perdeu dinheiro. Agora nem a roupa de corpo ele tem? Ele falou, não. Pior que tá, diz o Tiririca, pior que tá, não pior fica. É. Tá certo? Agora que eu cheguei no final do final, no final do poço, agora só pode subir. Pior que tá, não fica. A vida é um ciclo, na verdade. Então, o que acontece? Às vezes, a gente percebe, realmente, quando a pessoa... Deus nos livre. Mas, às vezes, acontece. A chama faz isso com a gente. Quando a coisa tá difícil, quando você acha que tá difícil... A coisa ainda, ainda fica pior, pior. Ainda, pior, ainda pior, ainda pior, ainda. Eu não sei por quê. A gente não sabe porque por a quê. Não e a gente, as e a gente impede, a, a gente pede todos os dias que a gente não passe por isso. alto e Mas uma coisa a gente sabe. Tanto de Abraão vindo quanto de Nashon bem na porque essa frase que está escrito e é que a água chegou até as minhas narinas se refere aos dois. Avraham vindo quando estava a caminho de oferecer, fazer o sacrifício de Itzhak, que isso seria, na verdade, uma, uma, um, o teste mais difícil, talvez, da história, onde ele ia atingir um nível espiritual altíssimo. Ou, na Shombe quando ele pulou lá, que ele abriu o mar, que isso ia trazer não simplesmente, não simplesmente a abertura do mar para o povo sair e se libertar, mas isso seria a, a, a culminação da saída do Egito, que significa a abertura que a Shem deu para gente, de que a cada momento, a cada dia, aberto, dor, vador, a gente possa sair do nosso Egito particular, dos nossos problemas. Então, essa essa meta, essa essa esse, essa esse façanha, ia ser algo que é mudar toda a história. Então, para isso, quando você tem essa situação, às vezes, você precisa não só esperar a água chegar nas tuas narinas, mas mesmo que ela ultrapassou as tuas narinas e você demonstra que você está firme, seguro e você vai continuar adiante, naquele momento é trazido para o Nacho Minadav abriu o mar e para o Avraham Avinu na verdade ele tinha um rio na, que no caminho dele, ele o Satã se transformou num rio e ele continuou caminhando e na hora que ele ultra continua andando, mesmo que chegou nas narinas o rio desapareceu o que significa isso? Aqueles testes, aqueles desafios, que quando chega nas narinas fala, não aguento mais, então, se a gente continuar adiante, de repente, tudo aquilo que parecia tão difícil desaparece. Só dois exemplos interessantes. Um exemplo, eu li uma vez uma coisa que me tocou bastante, principalmente na época que eu passei bastante dificuldade, vocês sabem. Uma, 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 Eu li uma coisa muito interessante sobre uma menina, ela estava escrevendo sobre Shidur, ela estava tentando há muitos e muitos e muitos e muitos anos Consegui um marido. Saía, não dava certo. E não conseguia, e não conseguia, não conseguia. Um belo dia, ela saiu com uma pessoa. E depois de muita expectativa, e ver se a pessoa... Tudo indicava que era a pessoa adequada. Na hora que eles se encontraram, depois não sei depois de quantas vezes, a coisa não foi pra frente. Oh. E ela voltou pra casa. E ela falou e ela pensou o seguinte. Toda vez quando eu volto, uma decepção dessa, numa tristeza dessa, eu caio na depressão, eu fico chateada, eu... Falo, ela falou assim... Eu não vou... Um artigo uma pessoa escrevendo... Eu não vou deixar que isso aconteça... Dessa vez eu vou inverter a roda... Dessa vez eu vou inverter... E eu pensei... Ela falou fortemente comigo mesmo... Que agora eu tirei... Mais uma pessoa da frente... A gente sabe que lá de cima... Deus já programou quem é... A... Escolhida... Tá certo? E o escolhido... Mas de qualquer jeito... Dizem que lá tiveram outras vozes... Ao longo do caminho... E essas vozes são aquelas pessoas... Que você se encontrou... Mas... Não foi a pessoa certa... Então se você já se encontrou com ela... Mais uma que está fora do caminho. E ela decidiu fortemente que ela não ia se abalar. E muito pelo contrário, ela ia tentar ficar feliz. Todo um artigo bonito, como ela escreve. Não lembro agora os detalhes, como ela escreveu. Mas basicamente ela conta que 20 dias depois ela estava noiva. 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 Mas não com esse cara. Não com esse cara, é contra ah, cara. Tá. Mas o que acontece? A gente conseguir ah. inverter essa... Né? esse pensamento é muito difícil. Estou contando uma história, porque é história, virou história. Mas a ideia da gente conseguir, quando a coisa está muito, tá tá muito difícil, e está muito difícil, e está muito difícil, e você fala, não, dessa vez não vou me deixar. Dessa vez eu não vou... Eu não vou... É, eu, não vou, eu, não, eu não vou deixar que isso aconteça então ela continua adiante e Hashem ele inverteu isso é claro que não é sempre, não é todo momento que a gente consegue enxergar isso mas quando a gente tem essa coragem da gente continuar adiante igual na e Minadav, a tendência é que tudo aquilo parecia tão, 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 tão grande, tão difícil, aquilo se torna na verdade um rio que ele desaparece ou um mar que ele se abre o segundo exemplo, alguém aqui da sinagoga que ele já contei, ele ouviu inclusive o Shur que uma vez ele estava a caminho de Minha Faltava dois minutos para começar a minha E, de repente, ligou para ele um cliente muito importante. E esse cliente, há tempos que ele estava tentando ligar, falar com esse cara, e, finalmente, ele liga. Ele liga o cliente, ele fala para ele fala o cliente, desculpa, agora eu preciso fazer a minha reza, eu não posso te atender. Não, mas eu preciso, é urgente. Desculpa, não posso te atender. Ele desligou, teve a coragem e não perdeu a reza. Ele falou, terminou a reza, ele foi ver eu o celular atender, dele. Eu... ele fez. <risos> tudo bem, atender, né? tudo bem. Ele atendeu, não sei. E aí, o que acontece? Ele falou que, quando ele... Terminou minchá, o cara, o cara mandou uma mensagem. Claro. Já, já resolvi. tá certo? É isso que eu sempre falo: que se a gente estuda a Torá, a gente faz as mitzvot, aquilo que poderia demorar muitos anos, em um segundo aquilo se resolve. Isso significa abrir o mar. Isso é um ponto um ponto é, crucial, um ponto muito importante para a gente meditar diariamente. Todos os problemas que a gente tem, todos os desafios que a gente tem, porque a Shreem coloca, a gente não sabe, mas para que a gente sabe que é para a gente que a gente possa ter a coragem, despertar a nossa coragem de continuar adiante. Mas a pessoa tem que ter um... Você falou que a gente conseguir chegar nesse nível precisa de muito estudo, muito empenho. É verdade, por um lado. Por outro lado, quando a pessoa está apertada até Mitsuya Nefres, que chama até o, até o... Como chama? Até sugar a alma. Mesmo uma pessoa que não é estudiosa, uma pessoa que talvez não é corajosa, às vezes a situação força ele a despertar uma força que nem ele mesmo consegui, que sabia que ele tinha. Isso, na verdade, às vezes, é, é, é o propósito do Nisayon, do teste. Às vezes a pessoa não sabe das forças que ele tem. Mas justamente a única saída que ele tem, ele se tornar forte e seguir adiante. Quando isso acontece, na verdade, a gente entende que era justamente isso que Hashem queria dele. Que ele conhecesse as forças que ele tem e ele, através do Nisayon, que significa um teste, ele pudesse se elevar. Então, não necessariamente é o estudo. Claro que o estudo ajuda, claro que a reza ajuda. Mas isso, nós temos dentro de nós a capacidade desse alto sacrifício, dessa coragem, cada um de nós tem. Tá okay? A função então. A função de abrir um o quê? Por que Por que coisas ao mesmo tempo. Por que Moshe ele mesmo não fez isso? Porque a gente explicou ontem que toda a função de Moshe não é ele fazer as coisas por você. Moshe é o enviado de Deus para te dar o exemplo para você começar a fazer sozinho. O primeiro ponto da saída do Egito é você começar a ter coragem. Moshe fazer tudo por você, você não vai, você não vai crescer. A ideia do nascimento do povo judeu, uma, um bebê, um feto, quando ele tá ainda na barriga da mãe, ele é totalmente dependente. O nascimento do povo judeu significa agora vai que a bola é tua. Eu já te ensinei. Eu já te já te dei a educação, agora você tem que ir sozinho. Então era necessário esse ponto que pelo menos uma pessoa, pelo menos um, ele pudesse ter essa coragem de pular no mar. Moshe não podia receber a Torá sozinho, aí não precisava nem ter tirado o povo. Deus foi lá, chamou Moshe lá no, no Sineval, vem aqui comigo, eu dou a Torá para você. Não é esse o intuito. O intuito é que o Moshe Rabbeinu incentive e ensine o povo para que ele faça sozinho, não que Moshe faça por outro. Tá, para complementar esse assunto, nós temos mais uma frase dentro do Asiachir, lindíssima, e essa frase corrobora com a isso que a gente falou, que a responsabilidade é individual, não de Moshe Rabbeinu. A Torá fala para gente que o povo, quando ele atravessou, eles viram, mesmo uma serva no mar, ela viu coisas que os maiores profetas não conseguiam ver. A presença divina foi muito grande, ao ponto que a Torá descreve para gente, que eles apontaram com o dedo e falavam, Zé! ele esse é o meu Deus. Zé, Keli, Van esse é meu Deus e eu vou glorificá-lo. Eloke, avi, o Deus do meu Pai, Varumemeno, e ele será exaltado. Certo? Essa era a frase. Então, aqui os nossos alvos aprendem que eles conseguiram, literalmente, ter uma presença, uma, uma sensação da presença de Hashem, muito, muito, muito forte, mais do que muitos profetas. Essa é a frase. Duas coisas. Dessa frase, a gente aprende, na verdade, o conceito de que se chama Hidur, mitzvah. Hidur mitzvah significa o seguinte, será que eu preciso, posso comprar um tefilim kasher, ou eu preciso ah. comprar um tefilim dos melhores? Mezuzah, Tzitzit e todas as mitzvot. Então, o que acontece? Nós temos que é a obrigação básica, mas dentro dessa frase, quando a gente fala Zekeli esse é meu Deus, ve, veio, and tem, tem a ver com a linguagem na verdade que eu vou é, exalt, eu vou, eu vou glorificar Ele da gente quando a gente pegar o que Ele, o meu Deus, as minhas mitzvot, eu fazer isso de maneira bela. Eu posso fazer um shabat de qualquer jeito, eu posso fazer um belo shabat. Esse conceito nós caminhamos aprendendo na gemara desse passo. Mais um ponto. Aqui tem uma explicação do Alter Hebe, como eu falei, que as palavras que os sábios colocam para a gente dentro da Tfilah, que aqui, no caso, são as palavras da própria Torá, elas têm várias camadas de interpretação. Aqui tem um conceito muito interessante, importante, justamente para nossa Tfilah. Zé Keili, Keili, Kel, né, Aleph Lamed, é o nome de Hashem. Keili significa o meu Deus. Zé Keili, quando ele é o meu Deus, Vean Veio. Vean Veio, diz o Alter Hebe, Anveu an são, na verdade, a junção das palavras aniveu, eu e ele. Quando eu individualizo a Shem para minha vida, não que eu invento a Torá minha, e sim que eu pego a Torá, mas eu sinto que essa Torá é minha, é algo particular meu. Eu vejo o judaísmo não como uma regra que eu sigo, e sim a vida que eu vivo. Como eu entendo que eu sou uma peça única no quebra-cabeça, que eu entendo que eu tenho minha missão única, eu entendo que essas mitzvot foram feitas para mim, se eu enxergo o judaísmo como algo meu particular, Aí vem, veio eu e Deus, estamos juntos. Mas se eu falo, ele é Deus do meu pai. O que é Deus do meu pai? Tradição. Meu pai me passou, eu faço mesmo. Antigamente passava, o judaísmo ele passava pela, pelo cheiro da sopa de yur, o gefiltefisch e o Kneidalach. O pai não precisava se preocupar muito com a educação judaica do filho. Isso passava no sangue só com o cheiro da sopa, tá certo? Mas o problema é, se você só faz isso por tradição, esse judaísmo se torna muito superficial. Porque você só faz porque teu pai faz. Isso tem, pode se expressar em várias formas no nosso um dia a dia. Mas, esse piloto automático. A ideia de tradição é muito importante. Precisa ter okay vi. Claro que precisa ter aquilo que eu recebi do meu pai antes ainda de eu entender os porquês. Mas se só ficar o judaísmo, por a tradição que eu recebi, Varou Memhenu. significa Deus ele é exaltado. O que quer dizer exaltado? Ele está lá em cima. Quer dizer, eu não estou unificado com ele. Então, a ideia do judaísmo, e justamente a ideia de toda tefilá, é o personificar personalizar. Eu me senti uma única coisa com Deus. Essa é a ideia da tfilá. Isso Por isso que a gente falou no último shiur, que tefilá vem de Naftali, que significa unir-se. Tefilá não é pedido, significa unir. A hora de eu sentir, a hora de eu é, 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 tornar as mitzvot minhas. A hora, de, a hora de tornar o judaísmo como algo que tem a ver comigo, com a minha vida, esse é o intuito da Tfilah. Por isso a gente fala todos os dias, Zé Keili, esse é o meu Deus. Então a gente, é, durante a Tfilah, a gente tem que parar para meditar por alguns instantes, de que na verdade a ideia da Tfilah, dizem que quando você constrói uma parede, você pode ter várias pedras. O que, que são as pedras? A Torah e as mitzvot. Mas se você coloca uma pedra em cima da outra e você não coloca o cimento para grudar, ela pode cair. Então, na verdade, qual que é o cimento? Os Hassidim usam isso como alusão, na verdade, é um fabrengen, mas a ideia do fabrengen é como atfilá. Você tem naquele momento onde você vai grudar, aonde aquilo se tornou algo firme e forte. Quando você faz isso, ela não é a parte essencial da parede. A parede são as pedras, mas sem o cimento, ela não gruda, ela não fica firme. Isso significa, o cimento significa quando você se gruda a nível U, eu e a Shem somos uma única coisa. Em termos práticos do nosso dia a dia, a gente pode cumprir as mitzvot, e depois de um tempo ela se torna piloto automático. A hora da fila é para a gente parar e meditar. O que, que eu estou fazendo com a minha vida? O que, que é o meu trabalho? Para que, que eu estou trabalhando? O que, que é a minha vida? O que, que é a minha casa? O que, que é a minha rotina? Para que, que eu estou fazendo tudo isso? Você tem que parar e meditar a cada dia que tudo isso está fazendo dentro de um conjunto, dentro de um contexto, para que você possa se conectar a Shem em cada momento. Essa é a ideia de Fila, e essa é uma das ideias desse Pasuk. Escolha.